0: Je mi krásný dobrý večer dámy a pánové milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače anebo nebo na kanál Elysíva zdraví. vítek. vítejte při poslechu druhého dílu strdioného cyklu Clintnova vražedná mašinérie. Stručně zrekapituluju, co jsme slyšeli v minulém prvním díle. Podíval jsem se na dospívání byla Clintna a jeho začátky v politice. Nakonec byl Bill Clinton zvolený na post guvernéra Arkansasu. Proskoumal jsem jeho spojence z Indonésie, kteří měli blízko k diktátorovi Suhartovi a kteří také podporovali přes pánku Vorten jeho pozdější prezidentskou kampaň. O tom všem si budeme povídat právě v tomto Podíval jsem se také na praní peněz přes Úřad pro financování rozvoje, který Bill Clinton založil v roce 1986 a také na advokátní kancelář Rose Law Firm, ve které působili plížcí Clintonovi spolupracovníci a spojenci. Vedle Hillary také Webster Hubble a hlavně Vince Foster. Saměřil jsem se také na spojení byla Clintona se CIA a vraždící jednotky Kontras v Nikaragui. Hillary v té době začínala vydělávat. Jejich největším zásekem byl nákup pozemků zvaný Whitewater. Tato spekulace byla největší kauzou, která byla ovšem překrytá geniálním spin-doctoringem v rámci kauzy Levinská. Zde figuroval Clintonův přítel James McDougall, jehož Medicine Guarantee Clintonovým půjčovala peníze. Začal jsem drogovými kauzami v Arkansasu, konkrétně letištěm ve městečku Mina. A právě v tom budu pokračovat i v dnešním druhém díle. První kapitole – drogy Vince Foster Blízký přítel Clintonu, právník Vince Foster, byl také zapojený do pašování drog ve velkém rozsahu. Jednou třeba přiletěl drogový pilot v Cessně 210 plné kokainu do východního Arkansasu, kde na něj čekal jeho vyzvedávač. Tím byl státní policista v označeném policejním voze. Jak tento pilot po letech vzpomíná, Arkansas byl velmi dobrým místem pro nakládku i vykládku. Konec citace. Podle Jane dodával její manžel, Clintonův bezpečnostní agent Jerry Parks, velké částky peněz z letiště v míně blízkému příteli rodiny Clintonů, právníkovi Vinci Fostrovi na parkoviště u Kmartu. Jane Parksová to zjistila, když jednoho dne otevřela kufr svého auta a našla v něm tolik peněz, že si musela na kufr sednout, aby ho zase zavřela. Zeptala se mančela, zda prodává drogy a ten jí vysvětlil, že mu právník Vince Foster za každou cestu do míny platí tisíc dolarů. Clintonův bezpečnostní agent Jerry Parks řekl, že nevěděl, co dělali, ani ho to prý nezajímalo. Manžel se jen nakonec pohrozil, aby zapomněla na to, co viděla. Později investigativní novinář Ambrose Evans Pritchard napsal, cituji. Právník Vince Foster využíval bezpečnostního agenta Jerryho Parkse jako jakéhosi agenta, aby schromažďoval citlivé informace o věcech a vykonával citlivé práce. Zdá se, že něco z toho prováděl ve prospěch Hillary Clintonové. Vince Foster mu řekl, že to Hillary chtěla udělat. Já tomu rozumím tak, že chtěl vědět, jak zranitelným by byl v prezidentském klání. V otázce, jak by to řekl, jeho choutky. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Právník Vince Foster smrt. Jedna z nejzáhadnějších vražd se týkala nejbližšího spojence Clintonů, právě našeho právníka Vince Fostra. Více než několik zasvěcenců z Arkansaské metropole Little Rock se domnívalo, že Hillary Clintonová měla s Vincem Postrem poměr. Vince Foster byl partnerem v advokátní kanceláři Rose Law Firm v Little Rocku v Arkansasu, kde se, jak později napsal deník The Washington Post, vyšvihl na vrchol arkansaského právnického establishmentu. V této advokátní kanceláři Rouslaw Firm působil další silný spojenec Clintonů právník Webster Hubble. Vincent Foster byl americkým právníkem, který později během prvních šesti měsíců Clintonovy administrativy působil jako zástupce poradce Bílého domu. Měsíc před svou smrtí, tedy v červnu 1993, Vince Foster podal do chybějící daňové přiznání společnosti Whitewater Development za tři roky po splatnosti. Spor o Whitewater nakonec vyvolal federální vyšetřování byla i Hillary Clintonových. Vince Foster byl totiž také partnerem této společnosti Whitewater Development, stejně jako manželé Clintonovi. Vince Foster byl před svým jmenováním jako zástupce poradce Bílého domu starším partnerem Hillary Clintonové a Weba Habla v advokátní kanceláři Rouse Law Firm. Ve skutečnosti se zabýval osobními právními záležitostmi Clintonových, zatímco byl v pozici asistenta prezidenta, což bylo v té době v rozporu se střetem zájmů. Vince Foster byl tedy velmi blízkým spojencem Clintonovy mafie. Jak to tak bývá, takové spojenectví se mnohým lidem stává smrtelným. To neminulo ani Vince Fostera, který byl 20. července roku 1993 nalezený mrtvý s prostřelenou hlavou v parku nedaleko Washingtonu. Za chvilku se k tomu dostanu podrobněji. Pokud Vince Foster spáchal sebevraždu, nemuselo to být kvůli podezřelým obchodům v Bílém domě, ale protože veřejné vyšetřování těchto podezřelých obchodů hrozilo odhalením zločinů Clintonovy mafie, jako je praní špinavých peněz v minulosti, obchod s drogami nebo nelegální zpravodajská činnost. Fingovaná sebevražda Vince Fostera měla ale velmi důležitou zápletku a okolnosti. 19. července 1993 Byl propuštěný ředitel FBI William Sessions. Bill Clinton mu osobně telefonicky nařídil, aby odevzdal majetek FBI a opustil ústředí. Toho večera manželka Clintonova bezpečnostního agenta Jerryho Parkse, Jane, vyslechla vášnivý telefonický rozhovor s Vince Fosterem, ve kterém její manžel Jerry řekl, nemůžeš Hillary ty spisy dát, je v nich moje jméno. Všichni se ptají, co to bylo za spisy, co je to za spisy, ptala se také Jane. O den později, 20. července 1993, Bill Clinton jmenoval Louise Freehese se šencovým nástupcem do FBI. Téhož dne FBI provedla razii v kanceláři soudce Davida Hale v Little Rocku a zabavila dokumenty včetně těch, které se týkaly jeho společnosti Capital Management. Jak víme, dříve tato společnost Capital Management Services Incorporated, vlastněná tímto soudcem Davidem Halem, poskytla půjčku ve výši 300 tisíc dolarů schválenou Úřadem pro zprávu malých podniků Susan McDouglové, jediné majitelce reklamní firmy Master Marketing. Půjčka ovšem nebyla nikdy splacená. Jen několik hodin poté, co federální soudce v Little Roku podepsal příkaz k prohlídce opravňující k tomuto zátahu, v ten den 20. července 1993 Vince Foster spáchal sebevraždu, která, jak víme, byla fingovaná. Vyšetřování smrti Vince Fostera byla od počátku provázené kontroverzí. Na naléhání byla Clintna a generální prokurátorky Jenny Rinové byla odpovědnost za vyšetřování předaná policii inkriminovaného parku nedaleko Washingtonu, přestože Fostrová smrt spadala do pravomoci FBI. Teprve, když se jeho smrt dostatečně rozvinula v plnohodnotný skandál, byla o sedm měsíců později do případu vpuštěná FBI. Výsledky vyšetřování FBI spolu se zjištěními policie Parku a Koronera byly zahrnuté do zprávy, kterou vydal zvláštní poradce Robert Fisk. Zpráva, vydaná 30. června 1994, potvrdila jako příčinu smrti sebevraždu. Pešlivé zkoumání klíčových důkazů, převzatých přímo ze samotné zprávy, ovšem ukázalo na řadu znepokojivých rozporů, které byly v rozporu se závěrem zprávy, že si Foster vzal život. Zjevně přijel do parku F.T. Marcy v okolí Washingtonu bez klíčků od auta, ve vozidle, které během několika následujících hodin změnilo barvu, projelo 700 metrů parkem, aniž by nazbíralo jakoukoliv špínu nebo skvrny od trávy a pak se Vince Foster zastřelil zmizelou kůlkou, po které zůstalo jenom malé množství krve. Nebo alespoň tak by to muselo být, kdyby se oficiální výpovědi měly shodovat s dostupnými důkazy. V této rychle ohlášené sebevraždě byla řada dalších nesrovnalostí. Například, Oficiální zpráva Koronera zobrazuje velkouzející ránu o velikosti jednoho palce, která se nachází tři palce pod temenem Fostrovy hlavy. Podle Roberta Fiského bylo okolí těla v parku pečlivě prohledané do hloubky 18 cm, ale nebyla nalezená žádná mozková tkáň ani úlomky lepky. Analýza FBI nenašla na zbrani žádné Fostrovy otisky prstů, přestože se zbraň našla ve Fostrově ruce. FBI však učinila jeden mimořádný objev. Jeden latentní otisk prstů byl viditelný na spodní straně rukojeti pravé pistole, přibližně dva palce od základny rukojeti. Tento otisk nepatřil Fostrovy nebyl učiněný žádný pokus o zjištění totožnosti osoby, jejíž otisk byl nalezený na rukojeti pistole. Na fostrově oblečení byl nalezený střelný prach, který se neschodoval s pistolí nalezenou v jeho ruce. Robert Fisk vyslovil domněnku, že střelný prach jiného typu byl na v oděv náhodně vnesený ventilátorem v policejní laboratoři v parku. Robert Fisk ale nebyl schopný svou teorii podložit žádným důkazem. Jeden z nejdůležitějších důkazů na místě činu, samotná smrtící kulka se dosud nenašel. Důkladná prohlídka oblasti provedená FBI, při které byly dokonce objevené artefakty z doby občanské války, přinesla přes sedmdesát kousků kovu, včetně 12 novodobých kulek. Žádná z nich však neodpovídala zbrani nalezené ve Fostrově ruce. V rozporu se standardním policejním postupem nebyl během vyšetřování kontaktovaný žádný obyvatel žijící v okolí, aby se zjistilo, zda byl slyšet výstřel. Přestože Robert Fisk trval na tom, že se Vince Foster zabil sám. Přední forenzní experti z celé země se shodli na tom, že je velmi nepravděpodobné, že by sám stiskl spoušť. Navzdory dvěma silně zavájejícím zprávám nezávislého poradce, zůstává Fostrova smrt nevyřešenou záhadou. Během několika minut po ověření Fostrovy totožnosti vydala parková policie příkaz k zapečetění Fostrovy kanceláře v Bílém domě. David Watkins, Klintnův administrativní asistent, policii ujistil, že se o to postará. Necelé tři hodiny po nalezení Fostrova těla byla jeho kancelář tajně prohledaná Clintnovými agenty, včetně šéfa štábu Hillary Clintové. K další prohlídce došlo o dva dny později. Mezitím americká policie parku, ve kterém byla nafingovaná Fostrova sebevražda, agenti FBI nesměli jeho kancelář prohledat z důvodu výsady výkonné moci. To mohli pouze Clintonovi vysocí spolupracovníci. Mezi lidmi, kteří vnikli do Fostrovy kanceláře, byli Bernard Nussbaum, Poradce byla Clintna, Peci Tomasnová, ředitelka administrativy Bílého domu a bývalá asistentka pašeráka kokainu Denalestra a Margaret Williamsová, šéfka štábu Hillary Klintnové. Na tento bezprecedentní zásah, maření vyšetřování a potenciální likvidace důkazů bylo vydané trestní oznámení. To ovšem bylo v říjnu 1993 zamítnuté Paulou Caseovou, americkou státní zástupkyní v Little Roku a bývalou studentkou práv Pila Clintna. Fosterův dopis na rozloučenou byl vyšetřovatelům po dobu asi 30 hodin zatajovaný. Dopis byl rozdělený na 27 částí, přičemž jedna další část chyběla. Pojďme na další kapitolu Clintonův bezpečnostní agent Cherry Parks. Jeden z nejotřesnějších příběhů o Clintnově snaze utajet svou promiskuitu, se týkal Jerryho Parkse, soukromého detektiva a bývalého šéfa ochranky Clintnova volebního štábu. Když se bývalý Clintnov bezpečnostní agent Jerry Parks dozvěděl o nálezu těla Vince Fostra v parku F.T. Marcy, řekl své ženě Jane, že jsem mrtvý muž. Jerry Parks totiž předával Vince Fosterovi drogy ještě za dob pobytu v Arkansasu. Proroctví Cherry Parks se vyplnilo. Za dva měsíce byl Cherry Parks skutečně zastřelený při mafiánské vraždě v Little Roku ve státě Arkansas. Konkrétně na cestě do Čenelského parku a Arkansaské dálnici číslo 10 v jedné z nejelitnějších částí Little Roku v Arkansasu. Někdo zastavil stranou vedle něj a začal na něj střílet. Zahnali ho do kouta, zastavili ho na desáté dálnici, když odbočoval doleva na tuto dálnici z cesty z Činnánského parku. Potom, co mu zablokovali cestu, vystoupili z auta, pětkrát ho střelili, jednou do nohy, jednou do ruky a třikrát do hrudi. Šéf ochranky Cherry Parks měl složku o nevěře Billa Clintona a jeho aférách, která trvala přibližně od roku 1982 až 1983 až někdy do roku 90 až 91. V té době se v ní objevily informace o tom, jak se Bill Clinton choval. Složka se skládala z fotografií, časů, dat, míst, kde se Bill Clinton zdržoval, kde se zdržoval jeho nevlastní bratr Roger Clinton, typu užívání drog, do kterého byl Bill Clinton a Roger Clinton zapletení a tak dále. Krátce před Jerryho smrtí byly v jeho domě přerušené telefonní linky, odpojený bezpečnostní systém a ukradené Clintonovy složky. Zpráva o Parksově smrti vyvolala v Bílém domě horečnou aktivitu a jednání za zavřenými dveřmi. Parksov dům byl prohledaný a jeho spisy, 130 telefonních nahrávek a počítačová data byly odvezené. Na šéfa Clintonovi ochranky, Čerryho Parkse, byl téměř jistě spáchaný atentát, protože byl jediným článkem, který mohl skutečně všechno uzavřít a Clintna úplně odstavit. Nechal Bill Clinton skutečně zabít Cheryho Parkse, aby si zachránil politickou kariéru? Pojďme na další kapitolu. Svědek Patrick Knowlton. Zastrašování. Patrick Knowlton, který se v parku zastavil 70 minut před nalezením Fosterova těla, uvádí, že viděl věci, které neodpovídaly oficiální verzi. Pod nátlakem odmítl změnit svou výpověď a nakonec byl předvolaný k soudu prokurátorem s toho dne se Patrick nolten stal cílem rozsáhlého otevřeného obtěžování a sledování, jaké používají zpravodajské služby. Ředitel CIA William Colby Smrt bývalého ředitele CIA Williama Colbyho údajně při jízdě na kánoji vyvolává řadu otázek. William Colby například nechal svůj dům odemčený, zapnutý počítač a na stole částečně snědenou večeři. William Colby se totiž těsně předtím stal redaktorem zpravodaje Strategic Investments, který se zabýval investigativním zpravodajstvím o smrti Vince Fostera posloucháte druhý díl z trojdílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Orisí vás zdraví výtek písničké před námi a po ní pokračujeme. Příjemný poslech a dobrý večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Orisí vás zdraví výtek posloucháte druhou epizodu s celkem troudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Drogy Bericil Velký obchodník s drogami Barry Seal pod tlakem luiziánských policistů přesunul své operace do městečka Mína v Arkansasu. Generální prokurátor státu Louisiana sdělil v polovině 80. let americkému generálnímu prokurátorovi Edwardu Mísovi, že obchodník s drogami Barry Seal propašoval do Spojených států drogy v hodnotě 3 až 5 miliard dolarů. Tento obchodník s kokainem, Barry Seal, tedy založil v roce 1982 jednu z největších operací pašování drog ve Spojených státech v Míně v Arkansasu pod schvalujícím dohledem guvernéra Billa Clintona. Berry Seal měl několik letadel i piloty. Berry Seal tato letadla zakoupil výhradně za účelem pašování kokainu. Zpráva Úřadu pro kontrolu obchodu s drogami, odhalená investigativním novinářem Ambrosem Evansem Pritchardem, citovala informátora, který tvrdil, že klíčová arkansaská postava a Clintonův podporovatel pašoval kokain z Kolumbie a Jižní Ameriky uvnitř dostihových koní do Hot Springs v Arkansasu. Podle pozdějšího popisu v Tampa Tribune se z letadly přivážejícími do míny drogy v chladících boxech označených jako zdravotnické potřeby setkalo několik lidí blízkých tehdejšímu guvernérovi Billu Clintonovi. Kromě operací v míně se jako předávací místa peněz a kokainu používaly i malé mítiny v jiných částech Arkansasu. Barry Seal byl nakonec v roce 1986 zastřelený. Pojďme na další kapitolu, drogy Den Lester. Další Clintnov přítel, drogový díler Den Lester v roce 1983, koupil lyžařské středisko v Novém Mexiku za 20 milionů dolarů a používal Clintovo jméno, přirozeně s Clintovým zvolením, k jeho propagaci. Později vyšetřovací zpráva amerického celního úřadu zaznamenala, že toto středisko bylo využívané k drogovým operacím a praní špinavých peněz. Dan Lester také odletěl do Belize se svou poradkyní peci Tomasnovou, aby koupil ranč o rozloze 24 000 akrů. Tohoto jednání byl mimo jiné přítomný i americký lovislanec. Z obchodu nakonec sešlo kvůli odporu beliské vlády. Odsouzený pašerák kokainu Dan Lester později vypovídal před americkým kongresem. Deník New York Times o tom mimo jiné napsal, že Den Lester měl k Billu Klintnovi blízko a proto splatil dluh jeho nevlastního bratra Rogera Clintna drogovému kartelu. Den Lester také choval dostihové koně a byl kamarádem Virginie Clintnové na dostihové dráze, díky které se seznámil s jejím synem Billem. Při soudním procesu a ve výpovědi před senátním výborem pro Whitewater. Den Lester přiznal, že měl kokain volně k dispozici, včetně popelníků plných kokainu ve svém firmním letadle. Přiznal také, že dával kokain zaměstnancům a nezletilým. Ale pohoršoval se nad tím, že byl označovaný za drogového dílera, protože si za něj prý nic neúčtoval. Den Lester měl pravdu, on kokain neprodával, ale doslova rozdával. Obrovské hromady kokainu v jeho kanceláři. Na večírcích ho byl plný popelník za popelníkem a dávali ho mladým dívkám. Mladým dívkám dávali vysoce návykovou drogu. Například jedna konkrétní 14-letá rostleskávačka z North Little Rocku, která byla pana. Den Lester ji nakonec poslal ke svému lékaři. Ten ji nakonec nasadil antikoncepci. Lester používal kokain, aby nakonec přišla o panenství a stala se závislou na kokainu. Jaký byl její osud? Nakonec se stala prostitutkou v Lake Tahoe. Podle některých svědků měl den Lester také propustku zadními dveřmi do guvernérského sídla. Jeden státní policista uvedl, že Clint Clintona pravidelně vodil do Lesterovy kanceláře a čekal tři čtvrtě hodiny až hodinu, než vyšel van. Pašerák Drog ten Lester byl omilostněný guvernérem Billem Clintonem poté, co si odseděl pouhých šest měsíců ve vězení s minimální ostrahou. Tomuto vězení se přezdívalo prázdninový hotel. Jeden z představitelů orgánů činných v trestním řízení označil vyšetřování Lestrových operací za buď vysoký ponor, nebo krajně neprofesionální. Vyberte si sami. Důvod omilostnění milostnění Dana Lestra byl také značně bizarní. Aby prý den Lester mohl získat lovecký lístek. Den Lester se vrátil na svůj ranč o rozloze 7400 hektarů v okrese Selina. Pojďme se podívat na další kapitolu Detektiv z oddělení vražd okresu Selin, John Brown. John Brown, detektiv z oddělení vražd okresu Selin, který měl na starosti vyšetřování vraždy Ivese Henryho, byl z případu odvolaný potom, co poskytl americkému kongresu informace spojující Clintonovu administrativu s obchodem s drogami v aréně v Arkansasu. John Brown měl od svých nadřízených zakázáno hovořit o Clintonově spojení s případem Ives Henry a poté, co to odmítl udělat, byl nucený rezignovat. Tím už se dostáváme k dalšímu příběhu vražd. Vyšetřovatel Dr. DeLauter. Vyšetřovatel Arkansaské státní policie Dr. Dilothr, který úspěšně vedl vyšetřování proti pašerákovi kokainu Danu Lestrovi, byl nucený rezignovat po tom, co se pokusil znovu otevřít vyšetřování obchodu s kokainem proti Donu Tysnovi. Dona Tajsna budu probírat za nějakou dobu. Vyšetřovatel Russell Veloš. Memorandum daňového úřadu odhalilo, že dokonce ještě v roce 1991 CIA stále ještě prováděla operace s letiště ve městečku Mína ve státě Arkansas. U vyšetřovatele arkansaské státní policie Rasla Welsh, který v míně spolupracoval s vyšetřovatelem daňového úřadu Williamem Duncanem na pašování drog a praní špinavých peněz, se objevily příznaky podobné zápalu plic. Nakonec bylo zjištěné, že vyšetřovatel Rasl Welsh ústřední postava vyšetřování v míně byl otrávený vojenským antraxem, dostupným pouze prostřednictvím americké vlády. Do svého deníku si vyšetřovatel Russell Welch zapsal: Připadám si jako v Rusku, kde čekám, až se na mě tajná policie vrhne. Vláda se vymkla kontrole, muži se ocitají v mocenských pozicích a zločiny se najednou stávají legálními. Konec citace. Generální prokurátor Winston Bryant a arkansaský poslanec Bill Alexander poslali dvě krabice spisů z míny zvláštnímu prokurátorovi Lorenci Vološovi. Arkansaský poslanec byl Alexander později prohlásil. Federálové se na to vykašlali a ututlali to. Nikdy jsem neviděl takovou práci s bílým prádlem, jako byl tento případ. Konec citace. Federální agent William Duncan. Vyšetřování letiště Mína jako překladiště drog v Arkansasu se vyšetřovalo neuvěřitelných deset let. Navzdory devíti samostatným federálním a státním šetřením se nic nestalo. Vyšetřovatel daňového úřadu William Duncan, který nakonec nechuceně odešel, prohlásil: Vyšetřování míny nemělo nikdy spatřit světlo světa. Bylo do nich zasahováno, byly utajované a justiční systém byl zvrácený. Konec citace. Tento federální agent William Duncan, 15-letý veterán daňového úřadu s povolením k nošení zbraně, byl zatčený za nošení zbraně. Poté připoutaný k trubce ve sklepě Washingtonské policejní stanice a později propuštěný. Tento incident fakticky zastavil vyšetřování pašování drog a praní špinavých peněz v míně. Bill Duncan později dostal od svých nadřízených pokyn a byl Hall, v velké porotě ohledně výsledků vyšetřování. Když to odmítl, byl nucený rezignovat. Právník Gendibo. V roce 1994 právník Gendibo, advokát, který zastupoval Clintnova kamaráda a pašeráka drog Dena Lestra, údajně skočil do vody. Pouf právnický partner údajně spáchal sebevraždu o měsíc později. Právník Paul Wilcher Vašingtonský právník Paul Wilcher byl nalezený mrtvý na záchodě ve svém bytě. Vyšetřoval různé skandály, včetně tzv. republikánského říjnového překvapení, Reganovi volební kampaně v roce 1980, pašování drog a zbraní přes městečko Mína v Arkansasu a útoku ve Vejkou. O svých zjištěních plánoval natočit televizní dokument. Tři týdny před svou smrtí předal generální prokurátorce Cheny Trínové rozsáhlé místo přísežné prohlášení. Pojďme na další kapitolu. Drogy Jorge Cabrera. Klintnovy byli ovšem tak prorostlí s drogovým podsvětím, že se ho nedokázali zbavit, možná ani nechtěli zbavit, v samotném Bílém domě. Bývalý agent FBI Denis Kalimbran, který působil v Bílém domě, odhadl, že asi 25 nastupující Clintonovy administrativy mělo problém s nelegálními drogami. Nešlo jen o příležitostné experimentování, ale o způsob užívání nejen marihuany, ale i kokainu, amfetaminu nebo hašiše. Mezi uživateli, jak uvedl bývalý agent FBI Denis Kalimbran, byli vysoce postavení pomocníci a poradci prezidenta Billa Clintna. Během prvních týdnů ve funkci Bill Clinton zrušil namátkové testování zaměstnanců Bílého domu na přítomnost drog. Zrušil 121 pracovních míst v Úřadu pro národní kontrolu drog a jmenoval Jocelyn Eldersovou generální lékařskou USA, přestože o ní bylo známé, že chtěla legalizovat drogy. Mimochodem, policejním informátorem v soudním procesu s čosely Androvou, která distribuovala kokain, byl Calvin Weldren. Tento policejní informátor, Calvin Weldren, byl 28. července 1994 nalezený mrtvý. Oficiální příčinou byla samozřejmě sebevražda. Nebo třeba jednou byl Clinton požádal lékaře Bílého domu, doktora Bartna Leeho, aby mu dal tzv. injekci proti alergii. Barton Lee to odmítl udělat, aniž by znal prezidentovu zdravotní anamnézu nebo věděl, co bylo v séru, které bylo dodané bez podpůrných údajů z Arkansasu. Byl to samozřejmě kokain. Během několika hodin po odmítnutí byl Barton Lee propuštěný a bylo mu řečeno, aby se okamžitě zbalil a odešel. Bílý dům hostil na svém vánočním večírku v roce 1995 významného drogového dílera Jorge Cabrera, který věnoval Národnímu demokratickému výboru 20 000 dolarů, byl také vyfotografovaný s LM Gorem na dobročinném večírku v Miami, což se Clintonova administrativa zpočátku snažila zakrýt tvrzením, že reklamní snímek s viceprezidentem LM Gorem spadal pod zákon o ochraně osobních údajů. Drogový díler Jorge Cabrera byl v roce 1983 obviněný velkou federální portou z vydírání a drog. Znovu v roce 1988, kdy byl obviněný zřízení řízení pokračující drogové operace. Přiznal se k mírnějším obviněním a odseděl si 54 měsíců ve vězení. Po náštěvě Bílého domu byl odsouzený k 19 letům vězení za převoz 6000 liber kokainu do Ameriky. Tajná služba tvrdila, že nechat ho přijít do Bílého domu bylo v pořádku, protože nepředstavoval pro prezidenta žádnou hrozbu. Tento drogový díler Jorge Cabrera, který dal demokratům dost na to, aby se nechal vyfotografovat s Hillary Clintonovou i Ellen Gorem, se v roce 1998 opět dostal do zpráv, protože El Gore přiznal vinu, že pro Cabrera v roce 1986 až 96 vyprál 3 až 5 milionů dolarů. Pojďme na další kapitolu. Drogy Don Tyson. Jedna z investic Hillary Clintonové pod vedením poradce společnosti Tysons Foods Jamesa Blaira. Ji vynesla téměř 100 000 dolarů z počáteční investicí 1000 dolarů, což je při použití legálních metod téměř nemožné. S chodou okolností guvernér Bill Clinton tehdy uzákonil řadu státních regulací, které umožnily společnosti Tyson's Foods vyrůst v největší průmyslové odvětví v Arkansasu. Majitel této společnosti, Don Tyson, vložil do celé kampaně Billa clintna 600 až 700 tisíc dolarů. Hádejte, co z toho měl. Dostal 10 milionů dolarů. Hádejte odkud? Od arkansaského úřadu pro financování rozvoje. A nikdy za to nezaplatil ani cent. Objevilo se ovšem obrovské množství vyšetřovacích spisů, ve kterých bylo jméno Dona Tysona uvedené jako osoba zapletená do obchodu s drogami a narkotiky. Většina vyšetřovatelů, kteří na Donu Tysonovi pracovali, se domnívala, že Don Tyson měl být obviněný, ale vyšetřování bylo vždycky sabotované, často i zevnitř. Jeden tajný protidrogový agent dokonce prozradil, že jiný kriminální vyšetřovatel z tohoto oddělení jménem Doc Fagel poskytoval Donu Tysonovi fotografie tajných protidrogových agentů, kteří pracovali na jeho případu. Nezávislý žalobce Donald Smelts byl ve skutečnosti najatý, aby prověřil obvinění, že Don Tyson dával úplatky různým lidem, konkrétně ministru zemědělství Miku Espimu. To, co z tohoto vyšetřování vzešlo, bylo velmi pozoruhodné. Zneužívání drog, distribuce drog, praní špinavých peněz, dokonce i nájemná vražda. Žalobce Donald Smelts všechny tyto věci schromáždil, sestavil a řádně seřadil. Obrátil se na generální prokurátorku Jenny Trínovou a řekl, podívejte se, potřebuji rozšířit vyšetřování, nacházím tu víc než jen prosté úplatky. Co myslíte, že se stalo? byl odmítnutý. Don Tyson už najal své lobbysty a právníky, kteří se všichni obrátili na americký kongres a snažili se všichni přimět, aby žalobce Donáda Smelce zastavili. Později nezávislí žalobce Donald Smelce a agenti FBI tři dny grillovali bývalého pilota Tyson's Foods. Joe Henriksen tvrdil, že šestkrát přinesl bílé obálky od společnosti Tyson's Foods obsahující čtvrtcentimetrový štos 100 dolarových bankovek do sídla úřadu guvernéra. V jednom případě pilot John Henriksen tvrdil, že manažer společnosti Tyson's Foods předal v hangáru letadel společnosti ve Fightville obálku s penězi a řekl, tohle je pro guvernéra Clintona nezávislý žalobce Donát Smelc později pro časopis Time uvedl. Málem jsem spadl ze židle, když jsem slyšel o Joeovi a jak to tvrdí. Převzal jsem otázky. Konec citace. Státní prokurátorka Jenny Trinová ale stále žalobci Donádu Smelcovi bránila, aby se touto otázkou zabýval. Posloucháte druhý díl z troudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odysíh vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný poslech a dobrý večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odysíh vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu s celkem troudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Pojďme na další kapitolu. Dva chlapci v okresu Selin. Bill Clinton jako guvernér Arkansasu začlenil do vysokých funkcí řadu skorumpovaných policistů, soudců a politiků, aby zajistil další úspěch operací, pašování drog a praní peněz. Všechno probíhalo dobře až do osudné noci na podzim 1987. V okrese Selin byly v noci 23. srpna 1987 zabití dva chlapci, kteří byli ponecháni na železniční trati, aby je přijel vlak. O co šlo? 22. srpna 1987 strávil Kevin Ives noc se svým přítelem Donem Henrym. Z Donova domu odešly 23. srpna v brzkých ranních hodinách kolem půl jedné nebo ve tři na jednu. V brzkých ranních hodinách je přejelo vlak. V oblasti byla malá přistávací dráha. V oblasti byla také pozorovaná a hlášená malá letadla, létající velmi nízko se zhasnutými světly. Je téměř jasné, že chlapci viděli něco, co vidět neměli. O tři týdny později byla jejich smrt státním soudním lékařem, Fehminem Elekem, označená za nešťastnou náhodu, ale rodiny a další příbuzní s tímto rozhodnutím nesouhlasili, protože se domnívali, že důkazy ukazovali na vraždu. V té chvíli měli spoustu otázek a žádné odpovědi a fakta nesouhlasila s tím, co jim sdělili. Jejich rodiny se proto rozhodly získat druhý názor a narazili na odpor na všech frontách, jak u amerických orgánů činných v trestním řízení, tak u státní kriminální laboratoře, u všech, na které se obrátili. Získali soudní příkazy, požadovali vzorky všeho, co měla kriminalistická laboratoř k dispozici pro druhý posudek a Fémy Melek se soudním příkazům bránilo. Odmítal se jim podřídit. Původní zjištění o společné sebevraždě prolomili houževnatí vyšetřovatelé, jejíž úsilí bylo opakovaně blokované orgány činnými v trestním řízení. Nakonec se prokázalo, že Don Henry byl bodnutý dozad a Kevinu Ivesovi byla před uložením jejich těla na železniční trať rozdrcená lepka. Fehmi melek si ale stál dál za svým rozhodnutím, že chlapci prostě na kolejích usnuli. Rozumíte, je zcela úplně běžné, že jen tak usínáte na kolejích. Fehmy Melek byl na naléhání guvernéra Bila Clintna, ponechaný ve funkci řadu let, přestože veřejnost důrazně žádala jeho odvolání. Dokud se Melekova rozhodnutí líbila úřadu guvernéra, nebo státní policie, zůstávala v platnosti bez ohledu na jejich nepravděpodobnost. Melekův zjevný nedostatek lékařských znalostí dosáhl vrcholu, když rozhodl, že James Milen kterému byla useknutá hlava, zemřel přirozenou smrtí. Přesto Hillary Clintonová, která měla pravomoc Fahmyho melejka z funkce odvolat, trvala na tom, aby zůstal. Přestože nikdo nebyl obviněný, stopa vedla do polostínu mafie Dixie a arkansaské politické mašinérie. V tomto okrese Selin měl svůj obrovský ranč právě pašerák drog a hlavní spojenec Clintonů Dan Lester. Někteří se domnívali, že chlapci zemřeli proto, že omylem zachytili předávku drog, ale jiné informace naznačovaly, že předávka možná neobsahovala drogy, ale hotovost, zlato a platinu. Měla to být součást série výpadů, jejíž prostřednictvím byly osobám spolupracujícím s americkou rozvědkou vyplácené náhrady. Podle jedné z verzí byli chlapci obviněni, aby zakryli krádež zásilky osobami z mafie Dixie a arkansaské politické mašinérie. Podle dalších informací byli tu noc na trati Clintonů spojenec právník Den Hermon, Keith McCaskill a Larry Rochelle. Ti kluci prostě jen sledovali místo schozu a byli zvědaví, co se tam schazuje. Keith McCaskill Řada lidí se obrátila na policii s informacemi o vraždách Dona a Kevina a následně byli sami zavražděni. Krátce předtím, než byl Keith McCaskill zavražděný, věděl, že se chystala jeho vražda. Řekl své rodině s Bohem, řekl svým přátelům s Bohem. V noci před volbami v roce 1988 vytáhl z kapsy dvě mince, hodil je na bar v podniku Wagon Wheel a řekl, Jestli Jim Steed prohraje volby, můj život nemá cenu ani těchto dvou centů. A tu noc byl zavražděný. Jeff Rhodes Jeff Rhodes byl mladý muž z Bentnu, který byl zavražděný v roce 1989. Krátce před svou smrtí zavolal svému otci do Texasu a řekl mu, že musí z Bentnu v Arkansasu odejít, že má pocit, že toho ví příliš mnoho o chlapcích na kolejích a o smrti Keita Keskla. O několik týdnů později byl Jeff Rhodes nalezený mrtvý. Byl střelený do hlavy. Pokusili se mu uříznout hlavu, ruce a nohy a zapálili ho na skládce. Celkem šest lidí, kteří měli informace o vraždách chlapců, bylo nakonec také zavražděno. Šéfka protidrogové jednotky Jane Dafiová. Jane Duffeyová byla šéfkou protidrogové jednotky sedmého soudního okresu. Vedla tým protidrogových vyšetřovatelů po drogové stopě v okrese Selin, která ji dovedla přímo k Denu Hermenovi. O tyto informace se podělila s federálním týmem z roku 1990, který vyšetřoval a zaměřoval se na korupci a droky v okrese Selín a v centrálním Arkansasu. Kvůli jejímu zapojení do této akce ji bylo doslova vyhrožováno a byla nucena opustit stát Arkansas a skrývat se. Pojďme na další kapitolu kauzy z arkansaského podvětí. V 80. a 90. letech probíhala zajímavá a vleklá kauza. Soukromý dodavatel pro arkansaský vězeňský systém přestal prodávat krev vězňů kanadskému zprostředkovateli a do dalších zemí v Zámoří poté, co přiznal, že tato krev mohla být kontaminovaná virem AIDS nebo hepatitidou. Prodej krve vězňů v Americe byl zakázaný už dříve. Prodej krve Arkansaských vězňů v 80. letech se v Kanadě stal velkým skandálem, protože o něm byly zveřejněné zprávy. V Americe byl tento příběh široce ignorovaný. V polovině 80. let vypukla další kauza přímo v Arkansasu. V roce 1985 byla znásilněná 17letá sestřenice Billa Clintna. V této věci byl zatčený a uvěznění Wayne Damond. Během čekání na rozsudek byl Wayne Damond sám sexuálně napadený a vykastrovaný dvěma maskovanými muži. Místní šerif, později odsouzený na 160 let za vydírání a obchodování s drogami, vystavil Damondova varlata ve sklenici na svém stole pod nápisem Takhle dopadnou lidé, kteří se v mém okrese chovají jako hlupáci. Komise pro podmínečné propuštění po obdržení nových důkazů o Damondově nevinně hlasovala o jeho propuštění po čtyřech a půl letech ve vězení. Podle šéf-redaktora Arkansas Democrat Gazette, tato skutečnost vyvolala u guvernéra Billa Clintona záchvat vsteku a dupotu a jeho propuštění zablokoval. V jiné kauze dálniční policie v Arkansasu zabavila 3,1 milionu dolarů v hotovosti ze čtyř kufrů v lůžkové části tahače s návěsem. Řidič byl mimo jiné obviněný z praní špinavých peněz. Jednalo se o čtvrtý největší záchyt v americké historii a téměř 50krát větší než všechny nelegální peníze zabavené dálniční policií v Arkansasu za běžný rok. Takovými to historkami bych mohl pokračovat dál, jen abychom si dokreslili zdejší situaci a prostředí. Ovšem tohle se manželů Clintonových nedotýká. Pojďme tedy na další kapitolu. Prezidentská kampaň, sponzoři a spojenci. V říjnu 1991 se tehdy už pětinásobný guvernér Arkansasu Bill Clinton rozhodl, že nastal ten správný čas ucházet se o prezidentský úřad. Postavil se tak proti stávajícímu republikánskému prezidentovi Georgei Bushovi staršímu. Konzervativní demokraté zahájili v roce 1988 téměř 100 schůzek, které se konaly v domě Pem Herimenové a na kterých se plánovala strategie převzetí demokratické strany. Pem Herimenová nakonec pro svůj druh demokratů schromáždila 12 milionů dolarů. Pravicoví demokraté se nakonec rozhodli pro Billa Clintona jako svou prezidentskou volbu. Bill Clinton byl zvolený kandidátem na základě série primárních voleb a volebních schromáždění, které vyvrcholily Národním sjezdem Demokratické strany v roce 1992, který se konal od 13. do 16. července 1992. Bill Clinton se vybral za svého protikandidáta senátora z Tennessee a bývalého prezidentského kandidáta z roku 1988 Elagora. Gora. Al Gore, který pochází z Clintonova sousedního státu Tennessee, byl v rozporu s oblíbenou strategií vyvažování jižanského kandidáta severním partnerem. El Gore však posloužil k vyvážení kandidátky v jiných ohledech, protože byl vnímaný jako silný zastánce rodinných hodnot a ekologických otázek. Clinton a Gore krátce na to zahájili autobusové turné po Spojených státech. Tehdy byla doba konce studené války. Amerika měla za sebou válku v Perském zálivu, operace jako pouštní bouře. George Bush starší kritizoval Clintona za četné sexuální skandály a vyhýbání se placení daní. To, jak víme a jak si ještě ukážeme, byla naprostá pravda. Nicméně před sexuálními aférami byla Clintna, se podívejme na jeho sponzory. Před časem jsem tu rozebíral holdingovou společnost a banku Vorten, která měla přímé vazby na zločinecké podsvětí. Například v roce 1984 koupil velký podíl této banky Vorten indonéský miliardář s vazbami na Suharta Mohtar Riyadi. Dalším spoluvlastníkem této banky Vorten byl třeba investor známé banky zločinců Bank of Credit and Commerce International Abdullah Tahabakish. Právě do této banky Vorten vložil Bill Clinton jako guvernér v roce 1985 arkansaské státní penzijní fondy. Kvůli rizikovým investicím banky Vorten ztratili tyto státní penzijní fondy lidí 15% své hodnoty. Tedy právě tato banka Vorten poskytla Billu Clintonovi v roce 1992 úvěrovou linku ve výši 3,5 milionu dolarů, což kandidátovi s nedostatkem hotovosti umožnilo dokončit prezidentské primárky. Indonéský miliardář James Riady, jeho rodina a zaměstnanci věnovali Billu Clintonovi a demokratické kampani 700 tisíc dolarů. Když Bill Clinton zvítězil, tak vedoucí pracovník banky Lippo a hongkongský manažer John Huang a syn indonéského miliardáře mochtara James Riady věnovali 100 tisíc dolarů Clintonovu inauguračnímu fondu. Další společnost, Little Rock Worldwide Traveler, poskytla bylo Clintonovi 1 milion dolarů na odložené vyúčtování jeho volebních cest během kampaně. Clintonův poradce David Watkins se chlubil jednomu časopisu pro cestovatele. Nebýt tu Worldwide Travel, možná by se arkansaský guvernér nikdy neucházel o nejvyšší úřad v zemi. Ve skutečnosti bylo nepravděpodobné, že by bez velkorysosti banky Vorten a společnosti Worldwide mohl kandidát s nedostatkem peněz přežít pozdější primárky. Konec citace. Časopis Money tehdy uvedl, že Bill Clinton ročně obdržel asi 1,4 milionu dolarů na vstupenkách na státem regulované závodiště Oakland, které rozdával sponzorům kampaně a dalším osobám. Podle Brooke's Jacksona ze CNN se komise, která regulovala jedinou chrtí dráhu v Arkansasu, scházela několikrát ročně v exkluzivním kinologickém klubu dráhy, přičemž Southland Greyhound Park platil těmto komisařům jídlo a pití. Clintonovi začali ale být postupně miláčky těch největších bank z Wall Streetu. Jako předzvěst budoucího zájmu Wall Streetu o Hillary Clintonovou se už tehdy začínaly objevovat společnosti Goldman Sachs, Payne Weber, Salomon Brothers a Merrill Lynch, které Hillary finančně podporují dodnes. Na seznamu byla také budoucí královská hlava Pam Byl Bill Clinton ještě jako guvernér Arkansasu navázal první spojenectví s Wall Streetem. Už v jeho počátcích získal podporu od Kena Brodyho, ředitele Goldman Sachs, který se snažil proniknout do demokratické politiky. Kdybych měl Kena Brodyho, který by pro mě pracoval v každém státě, byl bych jako mejtak a nevěděl bych, co na práci, řekl Rahm Emanuel, který vedl Clintonův celostátní výbor pro získávání finančních prostředků a později se Rahm Emanuel stal šéfem štábu Baracka Obamy. Bohatí dárci a potenciální sponzoři byli pozvaní na vybranou sérii setkání s Billem Clintnem v luxusní manhattanské kanceláři investiční společnosti BlackRock Stone. BlackRock je jeden z největších investičních fondů, který mimochodem masivně bohatne na covidové krizi. Ken Brody, ředitel Goldman Sachs, vzal Clintnovy na večeři s vysoce postavenými newyorskými podnikateli, včetně Boba Rubina. Nicméně na Wall Streetu můžeme pozorovat, jak bankéři skutečně vnímají americké volby jako sázku na burze. Vsadíme na oba stejně a jeden z nich to určitě vyhraje. Koupení jsou oba. William Schreier, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Merrill Lynch, vyjádřil podporu George Bushovi staršímu tím, že jeho volebnímu výboru poskytl finanční příspěvek. Spojenectví bankéřů zůstávalo zpočátku rozdělené mezi kandidáty, protože zvažovali, který muž bude lepší pro jejich vlastní mocenské dráhy. Ale jejich dary byly hojné. Příspěvky hypotečních a makléřských společností byly rozdělené zhruba 46% pro republikány a 54% pro demokraty. Komerční banky nasypaly do kampaní v roce 1992 14,8 milionů dolarů v poměru téměř 50 ku 50. Bill Clinton věděl, že přijetí bankéřů mu pomůže dosáhnout ve Washingtonu úspěchu a to, co chtěl dosáhnout, se s jejich přáními bez tak dobře shodovalo. Aby usnadnil svou politiku a udržel si vazby na Wall Street, vybral si za svého ekonomického poradce muže, který se významně podílel na jeho kampani Roberta Rubina. V roce 1980 se Robert Rubin dostal do řídícího výboru Goldman Sachs spolu s kolegou demokratem Johnem Razinem. O deset let později byli Robert Rubin a Steven Friedman jmenovaní spolupředsedy Goldman Sachs. Rubinovi politické aspirace se setkali s vhodnou příležitostí, když Bill Clinton získal Bílý dům. 25. letna 1993 ho Bill Clinton jmenoval asistentem prezidenta pro hospodářskou politiku. Krátce potom prezident pro svého druha vytvořil jedinečnou funkci, šéfa nově vytvořené Národní ekonomické rady. O deset let později, Prezident George W. Bush pověřil stejnou funkcí Rubinova bývalého partnera Stevena Friedmana. Takto bych mohl pokračovat dál, ale rozebíráním jmen bankéřů, jejich funkcí, období a vazby s Klintovými bych ztratil příliš mnoho času nezáživným a nudným výkladem. Tohle nám ale poskytuje zajímavý vhled do situace, zda si přímo Wall Street nepěstoval Clintony jako své plnokrevné a ušlechtilé bílé koně, kteří byli zástěrkou pro jejich obří finanční machinace v síti bank, které jsem popisoval u Úřadu pro financování rozvoje. Praní peněz drog a síť bank po celé Americe, skrz které se tyto peníze čistily. Ještě se tomu budu věnovat v závěru, protože tento aspekt je podle mě nejdůležitější, abychom pochopili roli Clintonových. Ale pojďme dál. Další kapitola, prezidentská kampaň, sexuální skandály. Během primárek v New Hampshire v roce 1992 se však objevily první náznaky problémů, které byly téměř předzvěstí budoucnosti. Na veřejnost totiž začly pronikat četné sexuální aféry a kauzy byla Clintna s desítkami žen. Tehdy byla proto zřízená masivní hlídka, která měla za úkol vyhrožovat, koupit nebo jinak zneškodnit desítky žen, které měly s Billem Clintnem sexuální styk. Klintnova tehdejší volební kampaň využívala soukromé detektivy v rozsáhlé operaci, o které se v té době žertovalo, ale později se na tuto operaci pohlíželo jako na formu výjírání i psychického a fyzického zastrašování. Betsy Wrightová, bývalá šéfka Clintonova štábu, přiznala, že byla najatá, aby vedla mediální pomluvačné kampaně proti každému, kdo hodlal říct pravdu o guvernérových sexuálních zvicích. Byla přepravená jít po nejméně 26 ženách, které měly potenciál zničit Clintonovu šanci na prezidentský úřad. Hlavní média cenzurovala druhý sexuální skandál Billa Clintona, který se objevil v bulvárním plátku jen několik dní před primárkami v New Hampshire. Příběh v denníku Globe obvinil Billa Clintona ze vztahu se ženou, která tvrdila, že Bill Clinton byl otcem jejího dítěte. Žena také tvrdila, že se s Billem Clintonem účastnila skupinových sexuálních sezení. Žena se ale v té době nacházela v Austrálii. Posloucháte druhý díl z cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdravý výtek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný poslech a dobrý večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdravý výtek posloucháte druhou epizodu s celkem troudílného cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Pojďme na další kapitolu. Milenka Seliperduová. Jednou z Clintnových milenek byla bývalá Miss Arkansas sely Perduová. Sally Perduová byla další ženou, která měla poměr s Billem Klintnem mezi srpnem až prosincem 1983. Sely Perduová měla byt v Little Rocku a Klintnova ochranka ho vysazovala u jejího bytu a jezdila parkovat do lesa. Na náklady daňových poplatníků byly ke Clintonově přepravě tam a zpět do Sely na domu využívaní státní policisté a vládní vozidla. Když Clinton skončil s vyřizováním svých záležitostí, blikal světlem na verandě a oni věděli, že si pro něj mají přijít. Sely Perduová vystoupila v pořadu show Sely Rafaelové a tvrdila, že měla poměr s Billem Clintnem. Později prozradila londýnskému Sandy Telegraph, že státní policisté u ní často vysazovali Billa Clintna v jeho běžeckém oblečení. Viděl můj klavír Steinway, šel rovnou k němu a požádal mě, abych zahrála. Když ho teď vidím, prezidenta Spojených států, jak se setkává se světovými lídry, nemůžu tomu uvěřit. Pořád jsem měla jeho fotku, jak má na sobě mou černou noční košily a špatně hraje na saxofon. Ten kluk, jak jde po špičkách přes park a zachytí se o plot. Jak jsem ho měla brát vážně. Po svém pokusu o zveřejnění Sely Perduová přišla o práci a začala dostávat výhružné telefonáty a dopisy. Miss Arkansas Silly tvrdila, že jí po televizním pořadu naštívil muž, který se označil za agenta demokratické strany a který jí varoval, aby neprozrazovala podrobnosti o aféře. Říkal, že na vysokých místech jsou lidé, kteří o mě mají strach a chtěl, abych věděla, že se mi vyplatí držet jazyk za zuby. Kdybych byla hodná holčička, nezabila bych posla, měla bych vystaráno na celý život. Federální zaměstnání, nic luxusního, ale pravidelnou výplatu. Už nikdy bych se nemusela bát, ale kdybych tu nabídku nepřijela, pak by věděli, že chodím běhat sama a on by mi nemohl zaručit, co se stane s mýma krásnýma nožičkama. Také jí nabídli 60 tisíc dolarů za mlčení, ale ona odmítla. Miss Arkansas Seliper Perduová tvrdila, že později našla na sedadle řidiče svého džípu ostrý náboj do brokovnice a měla rozstřílené zadní okno. Přestože její příběh potvrdila řada světků, americký tisk jej odmítl otisknout. Pojďme na další kapitolu, milenka Jennifer Flowersová. Jennifer Flowersová byla jednou z žen, která s Billem Clintnem udržovala sexuální vztah. Jennifer Flowersová stála před rozhodnutím, buď mlčet a získat místo ve vládě, anebo výjít na veřejnost a čelit útokům na svůj charakter v tisku. Jennifer Flowersová nahrála svůj poslední rozhovor s Billem Clintonem. Na nahrávce Bill Clinton pronesl, pokud se tě nikdy zeptají, jestli jsi se mnou o tom mluvila, může říct, že ne. Clinton popisoval Maria Cuomo jako podlého hajzla a když Jennifer Flowersová odpověděla, nedivila bych se, kdyby neměl nějaké mafiánské konekce, byl Clinton odpověděl, no choval se jako jeden z nich a následoval smích. O novinářích Clinton radil, když na vás někdy udeří, prostě řekněte ne a jděte dál, nemohou s tím nic dělat. Jennifer Flowersová o tom později sdělila, Čekala jsem, že se na to podívají a přijdou s vámi udělat rozhovor, ale když to všichni na záznamu popřeli, žádný problém. Noviny, včetně Washington Post ani New York Times, nedali svým čtenářům vědět, co bylo na těch nahrávkách. Konec citace. Jennifer Flowersová uvedla, že jí po jejím odhalení bylo vyhrošováno smrtí a že její dům byl vyplněný. Pojďme na další kapitolu, stážistka Mary Caitlin Mahoneyová. Mary Caitlin Mahoneyová, bývalá stážistka v Bílém domě, byla v roce 1997 pětkrát střelená při popravě tří zaměstnanců Starbucksu v Georgetownu. Další dvě oběti byly zastřelené pouze jednou. Žádné peníze nebyly odcizené, žádní sousedé neslyšeli výstřel. Informátor, který policii v případu pomáhal, byl zavražděný, když byl vyslaný do spackané drogové akce. Později na to poukázala i Monika Levinská, která při jedné příležitosti řekla, že nechce skončit jako bývalá stážistka v Bílém domě Mary Catherine Mehoniová, která byla zabita při popravě ve Starbucksu. Pojďme na další kapitolu. Stážistky Monika Levinská a Linda Tripová. Monika Levinská sdělila Lindě Tripové do telefonu. Víš, moje máma měla velký strach, že na mě někoho pošle, aby mě zabil. To je pravda, říká Monika Levinská, sdělila dále Lindě Tripové, že kdyby Hala pod přísahou, cituji, vypsala bych vám šek. Levinská Tripové dále řekla. Chci říct, že když řekneš pravdu, můžeš se dostat do problému, nevím proč bys to chtěla udělat a také sdělila, nevím jestli je to pravda, těmto, těmto lidem bych se strachu o svůj život neskřížila cestu. Podle několika zpráv Levinská při jiné příležitosti řekla, že nechce skončit jako bývalá stážistka v Bílém domě Mary Caitlin Mahoniová, která byla zabita při popravě ve Starbucksu. Linda Tripová byla kvůli ohrožení svého života izolovaná v bezpečném domě FBI. Pojďme na další kapitolu. Členi Clintovy ochranky promlouvají Larry Peterson a Roger Perry. V prosinci 1993 vystoupili bývalí členové ochranky byla Clintona s podrobnými informacemi o guvernérových sexuálních vztycích s řadou žen. Důstojník Larry Peterson a důstojník Roger Perry Oba veteráni arkansaské policie odvážně promluvili do záznamu. Další dva policisté, kteří původně mluvili mimo záznam, byli později identifikovaní jako Danny Ferguson a Ronnie Anderson. V dubnu 1994 se přihlásil pátý policista L.D. Brown a potvrdil jejich výpovědi. Dodal, že Clint nových sexuálních partnerek bylo v době, kdy byl zaměstnaný u guvernéra, více než sto. Mezi služební povinnosti policistů patřilo oslovování žen, aby pro Clintna získali jejich telefonní číslo, vozili ho na místa schůzek ve státních vozidlech, hlídali ho během sexuálních schůzek, zajišťovali mu hotelové pokoje a lhali Hillary Clintonové o jeho pobytu. Výpisy telefonních hovorů a další potvrzující důkazy tyto zprávy plně podpořily. Podle svědectví důstojníka Arkansaské státní policie člena Clintnovy ochranky Larryho Petersna, cituji: Při několika příležitostech jsem viděl byla Clintna při sexuálních aktech, když jsem buď blokoval silnici nebo pracoval jako ochranka v sídle guvernéra. Viděl jsem to na vlastní oči, takže to nejsou žádné fámy, ale informace z první ruky. Když jste s ním byli poprvé nebo podruhé sami a viděli jste nějakou atraktivní ženu, řekl vám, hej Larry, co bys s ní chtěl udělat? A víte, tohle je kůverné státu Arkansas. Říkal vám, Larry, vidíš tu blondiatou dámu v zeleném oblečení? Zjistí mi její jméno a telefonní číslo. Říkal, má takový ten pohled, co se k ní blíží. A to bylo slovní spojení, které používal docela často a několikrát jsem vyšel mezi lidi. Nikdy se mi nestalo, že by mi některá z těch žen odmítla dát své jméno a adresu. Museli jsme pracovat přes čas, abychom mohli stát někde venku a blokovat celnici, nebo stát na nějaké příjezdové cestě, nebo sedět v nějakém bytovém komplexu, zatímco on se chodil starat o své přítelkyně. Využívali se státní peníze. Bill Clinton mi řekl, že je to součást mé práce, aby se lidé nedozvěděli o jeho aférách. Konec citace. Podle výpovědi dalšího příslušníka Arkansaské státní policie a člena Klintnovy ochranky Rogera cituji. Celá konverzace ve vozidle během dvouhodinové jízdy z jednoho místa na druhé se zcela jistě týkala sexu a žen, nebo vtipů. Ve skutečnosti se lidí ptal, jak provádějí orální sex se ženami v autě. Takové konverzace jsem se účastnil. Ptal se, jestli jste někdy měli dvě až tři ženy najednou v jedné posteli. Takové věci. Bill Clinton tím byl přímo posedlý. Většinu svého volného času trávil tím, že se snažil přijít na způsob, jak být se ženami, se kterými chtěl být. Během volební kampaně byl diskrétnější než v běžném roce, kdy byl guvernérem, tedy v roce volna. Měl určité vojáky, které používal pro určité ženy a Larry Peterson a Danny Ferguson byli využívaní zejména pro dvě ženy. Při jedné příležitosti, byl to vánoční průvod roku 1989 v malém městečku v severovýchodním Arkansasu, si vybral z davu jednu dámu a požádal mě, abych zjistil, kdo to je. Pořád mluvil o tom, jak je krásná, jaký to dosluší, jak má velká prsa a podobně. Já jsem zjistil, že má zájem o státní práci a ona mi dala své jméno a číslo a já jsem jí řekl, no třeba ti guvernér zavolá, nebo vám můžu zavolat já. A když jsme nastoupili do auta a dal jsem guvernérovi její jméno s telefonním číslem a řekl jsem, to se vám bude líbit, ona má zájem o státní práci, tak jsem jí zavolal a on řekl, dobrá, dobrá. Příště jsem tu dámu viděl, když pracovala pro Billa Clintona v jeho prezidentské kampani, v noci, kdy oznámil svou kandidaturu na prezidenta. O většinu žen, se kterými měl Bill Clinton sexuální aféry, bylo dobře postaráno. Měli dobrou práci nebo jejich manželé skončili s dobrou prací. Bylo o ně dobře postaráno a skutečný čas strávený snahou utajit tyto aféry v době, kdy byl guvernérem, nebyl vůbec takový, jako když oznámil, že kandiduje na prezidenta. Konec citace. Ve snaze umlčet policisty zahájila Clintnova administrativa promyšlený protiútok, který zahrnoval naléhání na Dennyho Fergusna, aby změnil svou výpověď a vznášení falešních obvinění z podvodů proti ročru Perimu a Larrymu Petrsnovy. Další člen Clintnovy ochranky, L.D. Brown, je bývalým vojákem Arkansasu. V roce 1984 se tento v osobní strážce, státní policista L.D. Brown, ucházel o místo v CIA. Clinton mu poskytl pomoc při psaní přihlášky, včetně toho, aby byla více reganovská, pokud šlo o téma Nicaragui. Podle Browna se v Dallasu setkal s náborářem CIA, kterého později identifikoval jako bývalého člena štábu viceprezidenta George Bushe staršího. Na pokyn Verpíře se také v restauraci v roku setkal s proslulým drogovým dílerem Barry Sealem a později se k sílovi připojil při letu do Hondurasu s údajnou zásilkou zbraní M16 a s pátečním nákladem tašek. LD Brown dostal za let 2500 dolarů v malých bankovkách. LD Brown byl znepokojený touto misí a tak se prý poradil s Billem Clintonem, který mu řekl: To zvládneš, nic si z toho nedělej. Při druhém letu našel L.D. Brown v tašce kokain a opět požádal byla Clintna o radu. Clinton tomuto konzervativnímu Brownovi řekl Tvůj kamarád Bush o tom ví a o kokainu Clinton prohlásil, že to prý byla Lestrova dohoda. I jeho později zastrašovali. LD Brown tvrdil v roce 1997, že ho v Anglii oslovili v autobuse a nabídli mu 100 000 dolarů a práci, když změní svou výpověď v kauze Whitewater. Druhá nabídka byla údajně učiněna přímo v Little Roku. Pojďme na další kapitolu. Milenka Paula Jonesová. 8. května 1991 pracovala Paula Jonesová, státní zaměstnankyně Arkansaské komise pro průmyslový rozvoj u registračního pultu na guvernérově konferenci o řízení kvality v hotelu Excelsior. Hlavním řečníkem měl být guvernér Bill Clinton. Cituji Paulu Jonesovou. Oslovil mě jeden z osobních strážců byla Clintona jménem Danny Ferguson. Dal mi číslo a já jsem se ho zeptala, co to je? Natáhla jsem ruku a on řekl, že je to číslo na hotelový pokoj, že by se se mnou guvernér rád setkal. Byla jsem překvapená, tak trochu jsem to probrala se svým spolupracovníkem a neměli jsme žádný důvod se domnívat, že mu nemůžeme věřit. Takže jsem souhlasila, že půjdu na pokoj a setkám se s bylem Clintnem. Přišla jsem do místnosti a guvernér Bill Clinton mi otevřel dveře, aby se se mnou setkal. Byl to pokoj, ve kterém nebyly žádné postele, byly tam gauče a podobné věci, byla to spíše místnost zasedacího typu. On se mě zeptal na mou práci, jak se mi líbí a kdo je můj šéf, a já mu to řekla a on se zmínil, že se mu líbí, jaké mám křivky na těle a že se mu líbí, jak mi vlasy sahají po zádech, doprostřed zad pak se ke mně pokusil naklonit a chtěl mi dát ruku na nohu což se stalo tak rychle a chtěl mě políbit na krk stalo se to tak rychle chtěl se ke mně naklonit a políbit mě na krk když mi dával ruku na nohu a já jsem couvla řekla jsem tohle nechci dělat řekla jsem myslím že už musím jít a pak vstal ještě než jsem se nadála schodil si kalhoty a Bill Clinton mě požádal abych mu provedla orální sex což jsem odmítla já jsem vyskočila a řekla mu, musím okamžitě jít. A on se na mě podíval a v tu chvíli mi řekl, kdybys měla jakékoliv potíže, máš Dava Harringtona svého šéfa, ať mě okamžitě kontaktuje. V tu chvíli jsem mu sdělila, že jsem se na něj už obrátila. Řekla jsem, no, odcházím a pokračovala jsem chodbou ke dveřím a on čel za mnou a řekl, jestli bychom to mohli zkusit nechat mezi sebou. Pak jsem sjela výtahem dolů a vrátila se k registračnímu pultu. Konec citace Pauli Johnsové. Pole Johnsonová poskytla tyto exkluzivní informace denníku Washington Post a novináři Mikeu Isaacoffovi. Chtěli jsme být s Washington Post co nejotevřenější a Mike Isaacoffov řekl Polle, že pokud jde o něj, věřil Polle a že si myslí, že by se tento příběh měl vyprávět. Novinář Mike Isaacoffov řekl, že byli připraveni ten příběh zveřejnit a že půjdou do redakce a ten příběh jim předloží. Ovšem rázem se dozvěděli, že Mike Isaacoffova z Washington Post suspendovali a že mezi redakcí Washington Postu a novinářem Mikem Isaacoffovem došlo k velké roztržce. Paula Jonesova podala žalobu na prezidenta Billa Clintona kvůli sexuálnímu obtěžování. Téhož dne byla proti Pole Jonesové spuštěná masivní pomlouvačná kampaň v médiích. Pojďme na další kapitolu. Bývalá manželka Clintonova bodyguarda Katy Fergasnova. Pět dní poté, co byl člen Clintonovy ochranky Danny Ferguson jmenovaný spoluobžalovaným v soudním procesu s Paulou Jonesovou, byla jeho bývalá manželka Katy Fergasnova nalezená mrtvá bylo to konkrétně 5. listopadu 1994. Zanechala dopis na rozloučenou, ale tělo bylo nalezené v jejím obývacím pokoji vedle zbalených zavazadel, jako by se chystala na výlet. Měsíc potom, konkrétně 6. prosince 1994, byl na jejím hrobě nalezený mrtvý zastřelený snoubenec Kety Fergasnové, státní policista Arkansasu Bill Shelton. Zanechal po sobě zkaz, už to nemůžu vydržet. Místní policejní náčelník prohlásil. V hlavě vám to vyvolává velké otázky, proč obě oběti byly střelené ze zadu do hlavy, což je v případě sebevraždy poněkud neobvyklé. Konec citace. Pojďme na další kapitolu, světkyně Kathleen Viliová. Kathleen Viliová před svým svědectvím v rámci vyšetřování Clintnova případu tvrdila, že pneumatiky jejího auta byly záhadně propíchané desítkami hřebíků a kočka, kterou měla mnoho let, náhle zmizela. Jackie Judová z ABC tehdy uvedla. Tehdy, jen několik dní před tím, než začátkem ledna vypovídala v soudním procesu s Clintnovou milenkou Paulou Johnsovou, si Kathleen Viliová šla zaběhat nedaleko svého domu, když jí oslovil cizí muž. Věděl, co se u ní doma stalo a zeptal se jí, jestli jsou pneumatiky opravené a jestli se kočka našla. Muž se pak údajně Kathleen Williové zeptal, co pak si nepochopila, co se stalo a odběhl pryč. Pojďme se podívat na poslední kapitolu dnešního vysílání další milenky. Řada žen, které měly sexuální vztahy s Billem Clintnem, dostaly výměnou zamlčení významnou podporu v jejich kariéře. Beth Colsnová byla Billem Clintnem jmenovaná soudkyní arkansaského odvolacího soudu. Rečína Blakelyová získala práci u CBS National ve Washingtonu, kde se věnovala Bílému domu. Stejně tak Deborah Metisová získala lukrativní práci v tiskovém oddělení Bílého domu. Susan Waitekrova se stala spojkou mezi Arkansaským státním kapitolem a Bílým domem. Elizabeth Verdová získala místo u blízkých přátel Clintonových, hollywoodských producentů Harryho Tomesna a Lindy Bletworthové Tomesnové. A Joe Jenkinsová získala vysokou pozici ve společnosti APL. To je všechno v tomto druhém díle, co uslyšíte v díle třetím závěrečném. Podívám se na to, jak se Clintonovi začínali zabydlovat v Bílém domě. Bill Clinton už tehdy začínal vycházet svým starým lobbystům, kamarádům a podporovatelům. Šlo třeba o významné vztahy s mafií, takzvaných čínských triád. To zajišťoval tehdejší ministr obchodu Ron Brown, který potom záhadně zemřel, když se zřítilo letadlo, na jeho špalubě seděl. Bill Clinton jako prezident omilostnil třeba Jacka Pekise, kámuše jeho matky Virginie z dob hraní na automatech. Bill Clinton byl zvolený do Bílého domu podruhé. Podívám se na bývalou Jugoslávii, zmíním byla Clintona a jeho roli v Pizzagate, ať to máme všechno pěkně pohromadě. Podívám se na Hillary na postu ministrině zahraničí za Baracka Obamy, její kandidaturu na prezidentku v roce 2016 a budu se věnovat únikům e-mailů ze soukromého serveru Hillary Clintonové. A na tomto pozadí se odehrál souboj FBI, která to chtěla vyšetřit, a CIA, která na to házela naopak Deku. Podívám se také na praní peněz přes jakoby charitativní činnost nadace Clintonových, Clinton Foundation. Proskoumám další záhadné vraždy blízkých Clintonových pracovníků a členů jeho týmu. Počkejte si na třetí, poslední díl, milí posluchači, bude to velmi zajímavé, budeme vrcholit a dostaneme se až na vrcholo Clintonovy vražedné mašinerie a pyramidy architektoniky, kterou pokládáme v rámci těchto všech tří dílů. Prosím, sdílejte tento pořad na sociální média, budu vám velmi vděčný a také komentujte cokoliv máte na srdci, na klávesnici, napište mi vaše názory, postřehy nebo třeba další informace ohledně Clinkovy mafie. Sdílejte tento pořad prosím na sociální média, případně rozposíhávejte e-maily a také se zaregistrujte na kanál Odyssey, na tento kanál kliknutím na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu a také na zvoneček v rámci zapnutí upozornění, abyste nezmeškali další díl i další pořady, které pro vás chystám. Samozřejmě v popise pořadu máte Kapitoly opatřené časovými značkami, takže si můžete na jakoukoliv kapitolu kliknout a pustit si ji znovu. A samozřejmě v každém díle máte jmenný rozcesník. Abyste věděli postavy, abyste znali, kam patří, do jaké skupiny a tak dále. To je velmi důležité. To jsem třeba dělal i v rámci praní nacistického zlata Američany v minulém pořadu nebo v minulém díle. Já už přesně o to nemám přehled, když jsem to přesně vysílal ale před několika týdny. A něco podobného jsem provedl i tady v rámci Clintnovi mafie. Takže to by bylo všechno mikrofonu Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odysílá zdraví výtek mějte se krásně a u třetího závěrečného dílu Klintnovy vražedné mašinérie se s vámi těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.